0: Arena.
1: Tervetuloa kuuntelemaan kulttuuriyhkäsen perjantaistudiota. Minä Jakke Holvas juonnan tämän keskustelun ajankohtaisaiheista ja tänään. Kirjailija Tiina Raevaara, filosofi Tuomas Nevallinna ja kriitikko toimittaja Matti Räymä. Tervetuloa kaikille. Kiitos. 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 Yle uutisoi paripäivää sitten että vaatemerkki Ivana Helsinki lähtee pois sosiaalisesta mediasta. Ivana Helsingin perusteja Paula Suhoinen toivoo että hänen firmassaan ja hänen somesta lähteminen antaisi ihmisille ajattelemisen aihetta. Nyt sitten vastataan tähän suhuisen toiveeseen ja ajatellaan tätä. Millainen suhde teille nykyään on sosiaaliseen mediaan? Tiina.
0: No sehän vaihtelee paljon, on kaikenlaisia kausia. Nyt on vähän semmoinen kausi, että en hirveästi jaksa seurata. Johtuu ehkä tästä maailmantilanteesta, että vähän sulkeudun mielelläni ihan semmoisen hektisen, tarkkailun ulkopuolelle. Sitten toisaalta vaikka Facebookissa niin siellä on semmoisia mielekkäitä pieniä ryhmiä, joissa tykkään keskustella, jotka niin kuin tuntuu vähän semmoisella turvakuplilta verrattuna tähän, tämmöiseen vellovaan, vellovaan ulkomaailmaan, mikä tässä voisi olla. Mutta varmaan tällä yksityishenkilön näkökulmasta tämä on jotenkin erilainen kokemus kuin tämän Paula Suhosen niin kuin firman näkökulmasta, että firma ja henkilöhän voi aika eri tavoin toimia somessa.
1: Paula Suhonen puhui kyllä myös ikään kuin henkilönä tästä.
0: Joo, Puhutaan siitä sitä. vähän
1: jatkossa. No miten Tuomas, tässä on 14 vuotta oltu pelkästään Facebookissa ja sitten on näitä uudempia sosiaalisia medioita, niin mikä on
2: suhteesi? Niin minultahan ei kannata kysyä. Minä olen tällainen väistyvä luonnonvara, koko, koko tämän nousevan kommunikaatio maailman, maailman suhteen. Olen siis yliikäinen. Ja erinaisia vanhatestamentillisia jäännekantoja muutenkin tässä edustan, joten siis niin kuin ei multa kannata ollenkaan kysyä, että jos mä nyt siellä Facebookissa joskus jotain muiden päivityksiä vaklaan, niin siinäpä se. Matti? Ehkä mallia
3: alistunut, että, että tavallaan tämä niin, kuin niin suuri osa sekä sellaisesta niin kuin sosiaalisesta viestinnästä, että toimittajalle tarvittavasti tiedonkulusta on jotenkin somessa, että se siellä, että jos mä en siellä olisi, niin mä tekisin elämästäni raskaampaa ja hankalampaa. Twitterissä itse asiassa en ole ollut, joskin nyt tämä Ukrainan sota on siinä vähän kääntänyt, että sellaisena seurantavälineenä niin sitä on ollut pakko käyttää. Sehän on selvää, että tällaisissa nopeissa nopeiskriiseissä, jossa, jossa että se ruohonjuuritieto rakentuu ja välittyy tuolla, tuolla aluksi, niin tota, sellaisessa niin joku tällainen mikromedia, mitä Twitter on, niin on hyömätön, mutta niin tässä isommassa kuvassa, niin se on jotenkin niin kuin tietynlainen sellainen alustasta riippuva niin kuin performatiivinen logiikka, että missä nyt näytellään ja näyttäydytään, milläkin tavalla niin kuin esitetään parhaita puolia itsestään jonkun sellaisen niin kuin oletetun ja havainnoidun askelmerkistön mukaan, niin onhan se niin kuin vähän uuvuttava. Mä en hirveän paljon jaksa itse Facebookissa, jossa olen ollut ihan sieltä alusta alkaen kyllä, niin jaksanut aikoihin niin kuin aktiivisesti keskustella, mutta sitten taas korona-aikana ehkä muutenkin lapsiperhearjessa, jolloin niin kuin on paljon tuttuja, johon muuten törmää liian vähän. Et kyllä siellä sitten vähän niin kuin jollain, jollain pintatasolla näkee, että mitä ihmiselle kuuluu, joka on ihan, ihan kiva, mutta niin kuin, siitä on tullut vähän sellaista rutiinia, että niin tähän täytyy tottua ja tähän on totuttu ja laitos tuttu, enkä mä sitä niin kuin aktiivisesti mietin, mutta ei se, ei se mikään semmoinen. Niin kuin, suuria kiksejä tuottavaa niin elämysareena tai, tai mikään sellainen niin korvaamaton tiedolla. Enemmän kaipaa aikaa lukea kirjoja kuin mitään nopeaa infokilkettä, mitä, mitä sometut painaa olemaan. Twitter
2: tuntuu, tuntuu niinku etäisimmältä näistä, jos mä nyt lukee, okay. Mooseksen Mikä takia? Mooseksen bensaa presentsa- vierestä jotain piipit Eli
0: TikTok on läheisempi sulla?
2: No, se, se itse asiassa, jos mun pitäisi valita, että meneekö Twitteriin tai TikTokiin, menisin TikTokiin. <tys>
0: <historically?
2: tys t fundo> <tys> Ja ja Ja. se johtuu nyt ennen kaikkea siitä, minkä kaikki tietää, että siis ne keskusteluketjut siellä on niin jotenkin fyysistä pahoinvointia aiheuttavaa luettavaa hyvin usein, että mä en mä sitä kestä ja mä oon ollut nyt pari kertaa jossain vaaleissakin ehdollaan kaikki... Mun kampanjaa konsultoineet henkilöt on sanoneet, että siis toki ilman korvausta konsultoineet henkilöt on, on sanoneet, että on itse murhaalla olla menemättä Twitteriin, mutta kyllä mä nyt jotenkuten sen tää on, on pärjännyt tässä. Mutta.
0: mutta jos oleminen näissä on performanssi, niin useinhan myös lähteminen somesta on tietynlainen performanssi, että tehdään jotenkin suuri äänisesti ja näyttävästi ja jotenkin ovea varmuuden vuoksi vielä kolauttaen. Öö, niin kuin Matti sanoi, niin onhan se myös tulee sellainen olo, että tekeekö elämänsä todella hankalasti tämän tyyppisissä töissä, jos sieltä lähtee ja että myös tätä Ivona Helsinkiä koskee. Toimittaja Ilkkakaristo julkaiskirjan kirjan just tämän vuoden puolella, on se vuosi ilman internettiä vai. ilman
3: nettiä.
0: Ja se tuntui just siltä, että hän teki oman elämänsä hankalaksi, mutta hän teki myös kaikkien läheistensä elämän hankalaksi, koska kaikki on verkossa. Ja jos sinne itse ei aio mielenosoituksellisista syistä mennä, niin sitten läheiset joutuu hoitamaan nekin asiat.
1: Toki netti on vähän eri asia vielä kuin some. Kyllä. Hmm. No, tämä jännä, kun tässä nyt tuli kuitenkin se, paitsi että aluksi oli tämä, että Tiina on tätä kausittaista ja valikoivaa ja tuomaksella mutta sitten sanoit, että näissä poliittisissa touhuissa on pakko olla ja Matti sanoi, että se on välttämätöntä ammatin puolesta. Niin sen takia olisi kiva miettiä tätä, kun sanotaan, että somessa on nykyään pakko olla esimerkiksi näkyvyyden tai sitten toimeentulon takia. Tai tiedon niin. Ja että monet sanoo, että ne pitää somepaasto ja sitten kun ne pitää, se on parantanut mielialaa. Mitä tästä pitäisi ajatella? että jossain on pakko olla, eikö tämä pitää olla sellainen meitä palveleja sellainen, sellainen, joka tota, ja nyt yhtäkkiä me siellä julistetaan voimattomuutta. Niin, no siis jos on
3: sellaisessa ammatissa, että pitää seurata, mitä maailmassa on tapahtunut, niin jostain sitä tietoa on pakko saada. Jos se niin kuin merkittävässä määrin pakkautuu niin kuin tämän tyyppisiin kanaviin, niin silloin siellä on pakko olla tai ainakin syytä olla, jos ei jaksa sitten niin tehdä siitä tai haluaa tehdä siitä performanssia tai sitten elämästään muuten vaan niin kuin raskaampaa ja, ja vaikeampaa. On myös niin, että niin paljon kuin nimenomaan tässä Twitterissä silleen on niin kuin tympinyt tämä tällainen niin kuin polarisoiva luonne, mikä kyllä näkyy niin kuin Facebookissakin. Huomattavan selvästi se on aina niin häkellyttävää, että kuinka paljon sulle nousee sellaiset postit henkilöitä, että, että onko tämäkin mun Facebook-kaveri ja nyt mä sen huomaan, kun se räntää jostain rokotteista niin kuin tosi aggressiivisesti, niin kuin, että aha, okei, että nyt, nyt järjestelmä huomaa muistuttaa siitä, mutta tavallaan niin kuin, että kyllä mä vahvasti koen myös niin, että et jos se niin ajan todellisuus- ja keskusteluilmapiiri kuitenkin tietyin osin muodostuu tuolla, niin kyllä mä haluan olla siellä näkemässä. Mä koen, mun kuin täytyy olla siellä näkemässä ymmärtääkseni vähän sitä, että vaikka miten niin keskustelukulttuuri nyt, nyt, nyt menee. Että se on vähän ammatinvalintakysymys, mutta kyllä se on myös niin kysymys siitä, että haluatko pysy kärryllä siitä, mitä maailmassa tapahtuu.
0: Onhan meillä muutenkin sellaisia pakkoja. Koja, että Jep. kun mä vaikka kirjan toimitan kustantamoon, niin mun on pakko toimittaa se tekstimuodossa. Mä en voi toimittaa sitä puhuttuna nauhona. Mä en ole yhtään varmaan, että, että Mä
3: olla esimerkiksi wilma mutta näin on päätetty puolestaan. Ja tottakai sielläkin sitten Wilmassa ollaan Wilman tavallaan.
0: Niin se on tavallaan, että en ajattele pakkona. Ajattelen jotenkin, että se on käytännöllistä. Ja just tämmöisiä pieniä pakkoja meillä on muutenkin. Ja sitten semmoinen itsesäätelyähän se vaatii. Ja ymmärrän, että välillä tulee sellainen olo, että ei ei kykene itse säätelyyn ja silloin ehkä se vetäytyminen hetkeksi pois, niin tekeekin hyvää
3: tämä loma on ulkopuolella niin kuin on itse, itse useimman vuoden tehnyt silleen, että mitenkään prosenttia niin lähtökohtaisesti, että antaa olla. En, en roiku täällä, niin se on ollut ja ihan niin kuin hyvä semmoinen tuuletus. Että...
1: No, tässä yle jutussa haastateltiin tämmöistä tutkija Essi Pöyryä, joka piti tätä Ivana Helsingin lähtöpäätöstä somesta yllättävänä, ei ole nähnyt vastaavaa muilta suomalaisyrityksiltä. Ja usko, että se vaikuttaa sitten näkyvyyteen. Tällä Ivana Helsingillä on Facebookissa vajaa 12 000 ja Instagramissa vajaa 27 000 seuraajaa. Niin nähdäänkö tässä nyt sitten, että onko tämä riski bisnekselle?
0: tule tulee vähän sellainen ajatus, että tässä saattaa käydä niin, että ehkä yrityksen omat profiilit poistuu, mutta loppujen lopuksi yritys tulee olemaan läsnä somessa aika lailla niin kuin ennenkin on erilaista vaikuttajamarkkinointia Instagramissa ja ihmiset vinkkailee toisilleen tuotteista ja tavallaan tekee sitä niin kuin markkinointityötä somessa yrityksen puolesta. Että ihan se tarkoita, että yritys jotenkin muuttuisi täysin näkymättömäksi siellä, että ihmiset tekee sitä mitä ne on ennenkin tehnyt, kertoo mitä on ostaneet ja kertoo missä on alennusmyyntiä, kertoo mitä heidän päällään on.
1: Eli kiertote itse pysytään siellä. Niin. Tota. No entä sitten tällainen aspekti, tämä Paula Suhonen sanoi tässä Yle haastattelussa, että sosiaalinen media kadottaa hitaasti fyysiset kontaktit, tapaamiset, elämykset ja sitten suora lainaus, me ei nähdä, että kevät tulee tai muuttolinnut saapuu, kun me tuijotetaan vain puhelinta. Onko teille käynyt näin?
3: Olen Suomen linnut ryhmässä, niin siellä on aika aikaisia havaintoja niistä <tos> muuttolinnusta. Mä se ekan kerran huomaan, huomaan usein, siellä en ole mikään lintuharrastaja, mä oon johonkin juttuprojektiin liittyvästä syystä sinne varmaan. Varmaan mutta mennyt, mutta niin samakaan se on, niin kuin, että mitä sieltä voi havaita siellä. Soomessa. <laughs> joo. Mutta mitä sä katotkin, mitä ruutuun sä katotkin ja mitä sä sieltä katotkin, niin, niin, kuin, että se nyt niin aina se on pois siitä, että mitä sä näkisit, jos sä katsoisit ikkunasta ulos tai menisit sinne pihalle.
2: Mun. Ulkoilua luontoisuudetta kuvaa hyvin se, että kun 15 vuotta sitten, viisi vuotta sitten anteeksi niin pitkä aika sitten. Viisi vuotta sitten hankin koiran tai hankimme koiran, ja sitten tietysti sen kanssa sitten kävin sitä kävelyttämässä ja sitten me tulin. Kotiin ja sitten vahtoisin kovasti siitä, että nyt on siis joka vuoden aika sitten näyttäytyy mulle jotenkin poikkeuksellisen selkeänä, että nyt kesällä on poikkeuksellisen vihreät lehdet ja, ja jäätä on nyt paljon ja tietovat ovat liukkaita ja sitten puolisoni huomautti Sottoa voice sitten, että se johtuu siitä, että sä et ole koskaan aiempina vuosina käynyt ulkona. Ja näin se <tos-> varmasti <tos- tos-> oli. Mutta tästä somesta nyt palatakseni varsinaisen keskustelun päälinjaan, niin, niin, niin kirjailija Gia Tolentinohan on kirjoittanut nyt essay-kokoelman ää, trikkipeili vai mikä se nimi nyt oli englanniksi ainakin Trick Mirror, jossa hän keskittyy paljon somenkielteisten sosiaalisten seurausten analysointiin ole vielä tätä kirjaa ehtinyt lukea, mutta ainakin niille kuulijoille, että tämä aihe nyt syyttää tai sen tarkempi penkominen, niin voin ei suositella tätä.
1: Voitemerkki Ivana Helsinki sulkee sosiaalisen median tilinsä puolentoista viikon päästä 4. huhtikuuta. Kanavalla Yleräri 1. Jakke Holvaksen suora lähetys meneillään. Kulttuuri-ykkösen perjantaistudiossa Tiina Raivaara, Tuomas Nevalinna ja Matti Rämö.
2: Tuomas Nevallina, mistä keskustellaan? Niin, nyt tässä kansainvälisessä kriisitilanteessa on aina silloin tällöin jutuissa sellainenkin kulma, että mitä hyvää tai mitä mahdollisia hyviä seurauksia tällä kriisillä on ollut. Tavallaan puheenaihe ja, ja näkökulma, joka on jo, jollain tavalla jo sinällään hieman perverssi. Mm-hmm. Mutta tässä yhteydessä nostetaan esiin paitsi vihreän energiaan siirtymisen nopeutuminen, mutta toisaalta myöskin yksimielisyys. Julitaan sitä, että EU ja länsi ja, ja osa vielä niidenkin ulkopuolisesta maailmasta on nyt on vihdoinkin yksimielistä. Ja että tämä on hyvä asia ja, ja, ja ihanaa. Ja mä en ihan ymmärrä tätä. Siis mä olen itse yksimielisten rintamassa sikäli, että mä kannatan näitä Venäjää vastaan sommiteltuja pakotteita. Mutta mä tätä yksimielisyyden näkemistä itseisarvona mä en voi jakaa. Monestakaan syystä perussyy lienee se, että se on aina kuitenkin valhe. Tässäkin tapauksessa on aivan ilmeistä, niin kuin aina tiedämme, että yh- y- yhteinen ulkoinen vihollinen yhdistää. Toisin sanoen tämäkin yksimielisyys perustuu konfliktiin, joka ö, on vieläpä maailmanlaajuinen ja, ja, ja saattaa maailman niin kuin, <n choices> kuopan, kuopan reunalle ja, ja, ja siinä, mitään hyvää siinä tilanteessa ja, ja tämä yksimielisyys muutenkin perustuu aina, sikäli kun sitä ilmenee jotenkin laajamittaisesti, niin se perustuu alla olevien konfliktien peittämiseen tai niin kuin väliaikaiseen sulkeistamiseen. Ja sen takia mä, en, mä en pysty niin kuin näkemään sitä juhlittavana tilana mun mielestä politiikassa ja myös kulttuurissa on kyse kiistasta ja konflikteista ja moniäänisyydestä. Ja, ja yksimielisyys on ilmiö, joka tavalla tai pystyy sen peittämään joko tilan kriisitilanteen tai sitten jonkun muun ideologisen työn tuloksena. Tämä oli minun No Tiina, tunnistatko Suomaksen kuvaamaan ilmiön?
0: Äh, tunnistan. Mä jotenkin haluaisin ehkä jakaa sitä vähän osiin sillä tavalla, että tavallaan semmoista yhteisyyttä ja yhtenäisyyttä, mikä on syntynyt, niin sitä ei nähtäisi pelkkänä yksimielisyytenä, vaan siinä olisi myös jotain semmoista niin kuin läheisyyttä ja niin kuin Huomataan, että meillä on kavereita. Mä jotenkin liikutuin kauheasti jossain vaiheessa kun mun poika, jolla on Romaniassa semmonen ystävä, jonka kanssa he ovat siis vuosia pelanneet verkon yli, mutta eivät ole koskaan tavanneet ja he olivat puhuneet tästä sodasta ja tämä romanialainen 16-vuotias poika kertoo olevansa kahden peloissaan tästä tilanteesta. Ja minulta tuli joku sellainen niin yleiseurooppalainen sellainen niin tunne, että tässä ollaan samassa veneessä ja siitä tavallaan pidän. Mutta sitten jotenkin se yksimielisyys, mikä näyttäytyy yksimielisyytenä ja just kun se perustuu tähän viholliskuvien rakentamiseen, niin sehän jotenkin... Siinä on myös sellainen hassu ef- efekti, että se koko ajan pyrkii löytämään uusia ja uusia viholliskuvia. Esimerkiksi Kauhulla on nyt välillä seurannut sitä, että miten vaikka siviilipalvelusmiehiin on välillä suhtauduttu sosiaalisessa mediassa. Ja tavallaan syntyy sellaisia niin pieniä fragmentteja, missä syntyy taas uusia vastakkainasetteluja ja tavallaan niin puhdistetaan koko ajan sitä, että että kuinka semmoisia samanlaisia meidän pitäisi olla ja kuinka niin kun meidän pitäisi kaikin tavoin seistä tässä nyt jotenkin isänmaallisina, itsensä uhraavina, sota urhoina että se on jotenkin
2: Niitä eri, erilaiset turvallisuuspolitiikkaan liittyvät näkemykset on lähellä jo
0: Joo, nimenomaan.
2: Mm. Eli onko tässä
1: vähän kyse siitä, että poikkeustilassa syntyy tämmöinen samanmielisyys pahaa vastaan ja silloin, silloin voi niin kuin vaivihkaa tapahtua jotain arveluttavaa, jotain tuhoisaa.
2: No sitäkin, että sen, sen, sen niin turvin voidaan kenties ryhtyä suin päin muun mm. muassa erilaisiin ratkaisuihin, jotka ei ole sitten ehkä Tomun laskeuduttu, jos tästä nyt koskaan Tomu laskeutuu, niin, niin, niin tota, olisi sitten kuitenkaan kovin mielekkäitä kaikin osin. En tiedä, mutta siis joka tapauksessa mä, mä niin lähden ennustelemään, että onko sillä jotain niin empiirisiä huonoja seurauksia. Lähinnä mua siis se idea siitä, että aikoinaan puhuttiin talvisodan yksimielisyydestä, ja joka oli semmoisen niin konservatiivisen vanhakantaisen oikeiston niin lempiteema joskus 50-60-luvulla, että se oli se kansakunnan ihannetila. Ja, ja tämähän on just minusta tietynlainen konservatiivinen idea, että, että kulttuurissa ja yhteiskunnassa on kyse sellaista niin harmonisesta järjestyksestä ja kaikki politisointi tulee siihen aina ulkopuolelta ja vedustan just tätä vastakkaita kantaa, että ne konfliktit on ihan siellä ytimessä ja ne kiistat. Matti Reimen, hiero käsiä, mitä mietit?
3: Niin, mä en tiedä, onko tämä nyt näyttäytyykö tämä mitenkään silleen, niin erimielisyyksien kiistämisenä tai niin, jotenkin niin kuin valheellisena poistamisena, vaan näyttäytyykö se enemmän niin kuin priorisointina, eli tavallaan tilanteessa, joka on poikkeuksellinen ja niin kuin uhkassa, joka on reaalinen, jos kuitenkin niin kuin aktiivisesti väkivalloin yritetään siirtää rajoja Euroopan sisällä, joka tuo sen konfliktin lähemmäksi vaikka meitä, meitä täällä, niin mä näen niin kuin huonoksi sitä, että tämä niin kuin marssijärjestys tällaisella poikkeushetkellä jotenkin niin kuin muuttuu. Mä en usko, että ne erimielisyydet sieltä niin kuin ne häviää, ne vaan tavallaan niin jotenkin ehkä siirtyy taka siinä keskustelussa. Ja toisaalta sellainen niin Yhdysvaltojen sisäpolitiikka, silleen tavallaan siinä niin fundamentissa suhtautumisessa erimielisyyksiin, niin se on niin tupannut halvauttamasta sitä järjestelmää viime vuosina. Ja periaatteessa niin niin olen samaa mieltä, mutta politiikkanäkemys on samanlainen kuin mitä Tuomas tuossa sanoi. Että, että kyllä ne erimielisyydet siellä, siellä aina on ja niin on syytäkin olla, koska niin ihmisten intresset ei ole yhtenäis, Mutta se, että, että niin tietyllä hetkillä niin se priorisointi niin kun, korostaa enemmän niin kuin yhdenmukaisuutta tai vaikka solidaarisuussyistä, niin mä, mä pidän sitä ihan ymmärrettävänä että itse konfliktin asetelma on niin kuin melko sen selvää että se ei on niin aika, aika, aika vaikea niin kuin jotenkin niin kuin lähteä luomaan sellaista niin kuin, jos ei ole töissä Moskovan viestintäsektorilla, sektorilla niin luomaan, luomaan mitään niin false balance henkistä niin henkestä Asetelmaa, mutta mä luulen, että tämä on niin kuin väliaikaista, niin kuin me just toisessa isossa kriisikoronassa nähtiin, että se niin kuin ensimmäisen koronakevään harmonia kuitenkin niin kuin alkoi rakoilemaan sen kun se kriisi pitketty, niin tohtisin veikata, että tässä käy se sama asia. Ja keskustelu on monenlaista sellaisella niin hädän hetkellä, niin kuin varmaan löytää jostain päin somea aina jonkun, joka niin kuin käy syystä tai toisesta, ehkä sen takia nyt mä saan täysillä sanoa se, mitä mä oon aina halunnut sanoa, ja sillä on parempi kaikupohja, tai ihan vaan sen takia, että vähän ahistaa ja pelottaa, jotka on ihan inhimillisiä syitä, ehkä koventaa, koventaa retoriikkaa, mutta jos mä seuraan tätä politiikan keskustelua, vaikka tästä turvallisuuspolitiikan linjoista, niin minusta tuntuu, että se on ollut varsin niin kuin Maltillista, sallivaa, monen mielestä varmaan liian hidasta ja saamatonta, mutta mun mielestä siinä mielessä vaikuttavaa, että siinä on niinku rajattu sitä keskusteluntonttia vaikka, vaikka niinku Natosta ja muista tulevista asioista aika fiksulla tavalla niinku mahdollistain erilaisia äänen äänenpainoja, mikä, mikä mun mielestä on ollut ihan niinku miellyttävä katsoa. Että se on ollut vähän
2: erilainen se ilmapiiri ehkä Suomessa kun sitten taas se suorattu. sitten medi- tähän pääpahismediaan, niin kuin TikTok, siellä esinee ehkä vähän
0: hyvä, tasapaino. Hyvä niin,
1: parasta
2: Ja Tiktokissa
3: on nimenomaan tuli niitä Ukraina tuota, jotain verivideoita. Hei, täh, tässä tuli mainittu tuo NATO. Niin mä kerron
1: yhden esimerkin, joka saattaa liittyä tähän. Tuossa toimittaja Tuomas Maaninen kirjoitti Iltasnomiin tekstiin, jossa pohti Ylen Gallupia, jonka mukaan 16 prosenttia suomalaisista vastustaa NATOon liittymistä. Ja sitten Maaninen kiinnitti huomiota siihen, että tuloksen julkistamisen jälkeen tutkija A-studiossa sanoi, että NATO-jäsenyyden huonojen puolien nostaminen olisi politikointia. Onneksi ei ole vaaleja. Eli erässä mielessä toivoi
2: tai tuntui toivovan tässä yksimielisyyttä. Niin. Kyllä, tässä on niin yksi esimerkki. Kyllä, mä korostasin nyt ihan samaa asiaa kuin Matti, että siis mä korostan nyt sitä, että, että siis tässä tilanteessa yksimielisyys on niin kuin sen rintaman syntymisen niin kuin ehto ja siinä täytyy niin tavallaan seistä tiukasti ja siitä ei saa tinkii. Se oli tavallaan tämä toisen asteen idea siitä, että nyt on tapahtunut jotain niin kuin sen lisäksi, että me saadaan tämä solidaarinen, Ukrainalle solidaarinen yhtenäinen rintama toimimaan, niin sen lisäksi siinä on joku meta-hyvä. Siinä, että me ollaan yksimielisiä. Tämä oli nyt se, johon mä Joo, okei.
0: Okay. Johonkin tuohon priorisointiin muista liittyy sellainen pelko, mikä minusta tuntuu kyllä epämiellyttävältä, että tavallaan priorisoidaan jotenkin meidän arvoja ja luovutaan arvoista. Nythän moni ihan täysjärkisenä pitämäni ihminen on nimenomaan sosiaalisessa mediassa, tai muuten Hesarin mielipidepalstallakin joku vaatia, että Sauli Niinistön kausia nyt äkkiä jatkettaisiin poikkeusluvalla. Ja jotenkin tulee sellainen olo, että kun on tämmöinen tilanne, niin me kauhean nopeasti ollaan luopumassa arvoista ja ollaan luopumassa demokraattisista joku, tällaisista. Joku on, mutta
3: kuinka mittaista se ei sitten tietenkään kuitenkaan aina, on? Aina että... yksittäisiä
0: joku. älähdyksiä, mutta jotenkin liittyy mun mielessä vähän just tähän priorisointiin, että jos me priorisoidaan ihan kauheasti, niin sitten me niinku sysätään sivuun myös tosi arvokkaita asioita. Suomalainen
1: konsensuaalinen demokratia on tällainen on poliittinen aivatan. idylli, jota halutaan pitää. Aina,
0: joo. <laughs> mä, mä sanon, jos
3: hetkeksi hyppää koronaa, ja jota... Tässä on niinku yhtymäkohta tähän. Et kun uutta maatta saarettiin, joka oli niinku hassuimpia ja niinku tavallaan övereimpiä tällaisia perusoikeusrajoituksia. Kohtaan taas
0: ko- itsenäisyyspäivä uusimaalla.
3: Aivan, totta. yes. <laughs> <laughs> olemme saavuttaneet kodistaan oman rajamme. Mutta eniväni mutta anyway, sitä käytiin ja myöhemmin perustuslakivaliokunta lausui siitä hyvin, hyvin niin kuin tuomitsevasti, että tämä meni niin väärin. Tässä tulkittiin tartuntatautilakia eri tavalla sen viimeistä päivitystä, että se hätä, mikä siellä määriteltiin, niin tarkoitti paljon suurempaa hätää. Ja monet tätä lakia niin kuin siinä samassa valiokunnassa aikanaan säätäneet tahot niin opponeivat avoimesti, että tämä meni huonosti, tämä meni väärin, että tämä oli huonoa politiikkaa, huonoa lain tulkintaa, huonoa lainsäädäntöä. Mielestäni se oli todella arvokas hetki suomalaiselle oikeusvaltiolle sen takia, se oli kuitenkin poikkeustilanne. Ja tavallaan siinä vaiheessa oli tosi vähän tietoa vielä koko ta- t- t- Taudista ja sen vaarallisuudesta, mutta se kuitenkin kyky sanoa siinä vaiheessa, että se sellainen mieluummin överit kuin vajarit vaikka varmuuden vuoksi demokratian tai jonkun perusoikeuksien hinnalla, että siinkin pitää olla raja ja pitää olla kontekstia. Mä syvästi nautin siitä keskustelusta myös sillä sellaisella huolestuneella hetkellä. Niin se priorisointi ei tarkoittanut, että nyt kun on vähän hätää, niin kaikki niinku periaatteet ja niinku oikeusvaltioperiaatteet yli, yli laidan, että, et ihan sama, että ei se näin saa mennä silleen, no, sitten sitten se korona...
1: pitää olla tai muuten, muuten me ollaan kuin tuulivierejä. Koronan tapauksessahan oli se tilanne, että tota, ainakin toimittajien keskuudessa her, suorastaan hermostuttiin, kun sosiaali- ja terveysministeriö ja sitten terveyden terveydenhuollon laitoksen käsitykset oli erilaisia, mm-hmm. niin sit, mikä se on nyt se, että, että luokaa joku yksipielisyys, että saadaan tietää se.
3: Mutta siis sanotaan näin, että jos joku olisi silleen niin kuin ajamassa Suomea NATO Natoon niin ohittain olemassa olevia poliittisia prosesseja, jotka mahdollistavat sen niin kuin Suomen päässä, se suuri, suuri haaste ja kysymys liittyy niin näihin prosesseihin sitten niin kuin muiden maiden keskuudessaan, vaikkapa siihen, että mikä se mielekkyys tai riskit on tässä tilanteessa, vaikka Ukraina kriisin kärjistämisen kannalta, tai silleen, että haluammeko ehkä päätyä pelimerkiksi johonkin rauhanneuvotteluun, jota tuolla ehkä joskus oikeasti vielä käydään ja näin, että siinä on paljon tällaista, mutta niin kuin, että, 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 että kyllähän kuitenkin tämä keskustelu pois lukien nämä paris Silleen niin kuin Niinistölle huutoa, sivuhuutoa niin lukuun ottamatta, niin ei täällä kukaan ollut niin kuin demokraattisia prosesseja muuttamassa sen takia, että niin kuin hädissään voitaisiin sitten juosta, juosta johonkin turvattakuiden suuntaan, vaikka niitä niin kuin useampi haluaakin.
0: Ei, mutta toi on mielenkiintoista toi, että me jotenkin, just vaikka koronakriisin aikana, että me ei niin kestetä nähdä, että viranomaiset on eri mieltä. Ja siis mä myönnän, että mä ihan itsekin olen ääneen sanonut, että eikö ne voisi keskenään puhua näitä ja esittää meille sitten jonkun y- yksi äänisen
1: se oli, se oli niin
0: käsityksen he... siitä, että Se on aina, kun ihmiset toimia. on
1: hapoilla. Silloin, kun ihmiset on hapoilla, niin please,
3: yksi vaan. Älä, nyt se oli kuitenkin kertoa jotain virkakunnasta kun mä edustajan muistaakseni oli tässä sanoa, että voisimme suunnitella lainsäädäntöllä, me kielletään niin kuin maskien käyttö, kun oli tätä kiistaa erilaista näkemystä siitä maskien hyödystä silloin ensimmäisenä keväänä. Että, et tota, että kyllä, niin kuin että lailla viimeistään sanomme, että me oltiin no oikeasti, olitte väärässä ja niin kuin, tätä priorisointia en ymmärtänyt. Oletko no no tuomas, tuomas
1: tyytyväinen näihin kommentteihin vai haluatko sanoa loppukaneitin?
2: Öö, olen. Oikein tyytyväinen. Olen täydellisessä yksimielisyyden tilassa suhteessa kaikkiin muihin keskustelijoihin. Olla mogattu
3: mokattu
1: perjantai-studio. Suoran lähetyksellä meneillään. tällä on asioita puntaroimassa Tiina Raivaara, Tuomas Neuvallinen ja Matti Rämö. Ja Tiedoksi kuulijoille, että näistä Suomen eidoista puhutaan kohta, mutta nyt ensin Tiina Raenvaaran vuoro esittää aiheensa. Ole hyvä.
0: Kiitos. Mä oon miettinyt viime aikoina tämmöistä, että voiko uutisista muodostuvaan kokonaiskuvaan tästä Ukrainan sodan tilanteesta oikeastaan luottaa. Ja siis mä kyllä luotan ihan suomalaiseen mediaan ja uskon, että uutiset tehdään huolellisesti ja niitä tarkistetaan ja ne sinänsä pitää paikkansa. Mutta meillähän on hirveät odotukset siitä, että Venäjän armeijalla menis huonosti Ukrainassa ja Ukrainan urheilla kaikilla kansalaisilla taas. Ne saavuttaisi hirveästi kaikenlaisia voittoja. Meillä on hirveät odotukset, että kaikki asiat menis näin päin. Johtaako se siihen, että uutisoidaan jotenkin vähän vinoutuneesti, että se muodostuva kokonaiskuva onkin vähän jotenkin vääristynyt? Tietokirjailija Andrei Sergejev kirjoitti Facebookissa, sosiaalisessa mediassa siis, pari päivää sitten näin. Sisäänrakennettu oikeudenmukaisuuden tunne meissä huutaa Ukrainan voittoa ja Venäjän rökäle tappiota. Janoamme nähdä Puuttinen laskemassa jäljellä olevaa armeijaansa, joka koostuu kymmenestä rähjäisestä venäläissotilaasta, jotka ainoina eivät ole kaatuneet, antautuneet tai lähteneet lipettiin. Nämä työntävät takaisin Venäjän puolelle ainoa pelastettua Z-kirjaimella maalattua tankkia, jossa siinäkin on löpöloppu ja javelinin vetämä jakaustornissa. Ja hän muistuttaa, että on mahdollisuus, että meillä tulee vähän tämmöinen vahvistusharha, että jotenkin kun meillä on niin kovat odotukset, niin sitten uutisoidaan ja sitten luetaan niitä uutisia sillä tavalla, että ei voida olla ihan varmoja, että onko tämä nyt se... Mitä todella tapahtuu? Kollegoilta kysyisin, että kuinka paljon te luotatte tähän tämmöiseen piirtyvään kokonaiskuvaan ja miten sitä kohtaan ehkä voisi olla kriittinen, sortumatta nyt kuitenkaan Venäjän <tos> propagandan puolelle.
3: Jos katsoo tätä ihan tavallaan näiden niin kuin ikään kuin rintamalla saavutettujen voittojen ja tappioiden tota, kautta, niin sehän on niin lähestulkoon niin mahdotonta, koska ikään kuin sodan aikana se tiedottaminen on niin kuin väistämättä jotenkin niin kuin motiivit sen niin pyöristämiseen falsifioimiseen niin kuin omietojen mukaisesti on niin suuret jokaisella osapuolella. lasteero voi niin kuin, vaihdella, mutta ei ole, niin kuin, että mistä tarkastat silleen, niin kuin, aukottomasti sen, että montako tankkia on menetetty. Tämä on muuten helpompaa kuin, sitten, tämä, niin kuin ihmisuhrien tarkastaminen. Ja kyllä mä, niin kuin, siis, lähes maanisesti ja myös siis, työverhoidon puolesta näitä seuranneena, niin tota, kyllä mä väittäisin, että näissä kuitenkin niin kerta toisessaan jälkeen uutterasti toistetaan sitä, sille, että kyse on jonkunlaisesta tarviosta, että että se, että kuin tosissaan se otetaan ja miten se vaikuttaa siihen koko kuvan tai otsikointiin, niin se on, se on sitten niin kuin Ihan hyvä, hyvä kysymys, mutta ehkä se silleen niin toive siellä sen kaiken se sitä uutisointi on paljon minun näkökulmia on paljon, niin ehkä se silleen niin vahvistusharha siinä voi olla, että jos se tahtotila on, niin kuin, että tämä päättyisi tällä tavalla, niin jotenkin poimia ja itse korostaa sitä niin tietoa, että yes, nyt mä löysin signaaleja, aika usein ihmiset hakee sellaista niin vahvistusta omille toiveilleen tai käsityksilleen. Ja kyllä sitä on tarjolla, koska se on iso osa sitä sotauutisointia raportoida siitä, että mitä siellä tapahtuu ja niitä tappioarvioita. Ja muuta, mutta mutta tota, kyllä, kyllä siellä on niin kuin muutakin. Että mä näkisin sen koko kuvan aika, aika tasapainoisena, että tässä on nämä pakolaisvirrat tässä on tämä talous ja tässä on tämä rintamatilanne ja muuta. Että siellä, siellä on moneksi,
1: koska sitä tarjontaa on niin paljon. Siinä Matti Rämön
2: kommentti. Tuomas äh, Niin, siis yksi sellainen pieni ja paljastava lause, joka esiintyy melkein kaikissa Ukrainan sotaa käsittävissä jutuissa, jolla kansainvälinen läntinen media ikään kuin pitää ylpeydestään kiinni, on se, että Ukrainan antamien tietojen mukaan on näin, tätä ei ole voitu vahvistaa. Ja tämä on tietysti, tämän on hienoa, että näin sanotaan, että ei osteta siis ikään kuin sitä sotapropagandaa. Tässä on kuitenkin ehkä sitten sellainen pieni ansa, joka menee vähän sen suuntaan, mitä Tiina tuossa maalaili, joka on juuri se, että kun tällä lauseella sit saavutetaan tavallaan sellainen alibi tai veruke niin spekuloida ja toivoa ihan mitä vaan kun on tavallaan siis se on niin ankkuroitu siihen että meillä on nyt Voitu tätä tarkistaa, me ollaan luotettava media ja, ja, ja no niin, että, että me ei olla Venäjä, me ei, olla niin kuin Venäjä, tällaista me ei esitetä ja... tällaista propagandaa niin totena, vaan me esitetään varauksia, jos ei se niin kuin varmasti ole fakta, piste. Mutta sitten tavallaan, niin kun tämä ankkuri on niin kuin pysäytetty tai laskettu, niin, niin, niin sitten, sitten voidaankin ryhtyä vähän villimpään spekulaatioon ja, ja, ja toki väijämättähän osa tästä media rapor- raportoinnista on spekulaatiota, koska kukaan ei tiedä mitä tulee tapahtumaan. Ö, mutta siis niin kun, että mä luulen, että tässä on myös semmoinen, niin tätä käytetään alipina. Ja, tossa, ja se voi luoda tätä
1: vahvistusharhaa. Tuossa just ennen tätä lähetystä puol sitten uutisissa sanottiin muun muassa, että Venäjä estää Humanitaarisen avun viemisen Mariupoliin sanoo Mariupolin pormestari. Tämäkin on sellainen, että joutuu hivenen epäilemään kaikkea uutisointia oikeastaan tässä. Mutta sitten tässä on tosiaan se jännä puoli, että jos on näin niin kuin Tiina ja Tuomas totesivat, että kun se muotoillaan tällä tavalla, niin näitähän ei voi jälkikäteenkään kritisoida, että esimerkiksi Reuters kertoi Ukrainan sodan toisella viikolla näin ja näin, mutta eipä asia ollutkaan niin. No, Kyllä no, on... elää
3: koko ajan se arviointi, että mennään tavallaan sillä viimeisimmällä tiedolla ja tavallaan kontekstoinen se siihen, mihin on. Että mä, mä väitän, että, et, et, niin kuin, että jos se arvio on mennyt jossain vaiheessa, niin kuin ajan se täydentyy, niin sit se uusi arvio, kukin tuoreen arvio kerrotaan niin sen verran varmasti kun kun pystytään, mutta se niin elää koko ajan.
2: Kyllähän nämä yhdet ää, sankarit tota, tapettiin ja sitten ne heräsivät henkiin siellä jossain rannikolla. Ja
0: sitten ne kuoli taas. Ja
2: sitten ne kuoli taas, että siinä ainakin tilanne on elänyt. Voi siis, vaan sanoa, että, 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 että se mikä mua enemmän vielä kuitenkin häiritsee tässä Ukrainan uutisoinnissa on siis, että kaikki etä, että sotilasasiantuntijoiden ymmärrettävä esiintyminen mediassa tässä tilanteessa on must kuitenkin ylimitoitettua. Siis olisi kaiken maailman muunkinlaisia asiantuntijoita tarjolla tähän, mutta tota, me seuraamme näköjään vaan maanpuolustuslaitoksen ja A-puolustuskorkeakoulun
3: äkökulmalla. ei ole totta, että heillä on osansa kommentoidessaan niinku taisteluun ja siihen sodan kulkuun liittyviä asioita, mutta siellä on paljon asiantuntijoita äänessä nimenomaan politiikan tai talouden puolesta. Mä, mä en yksinkertaisesti
2: näe sitä. Jos me selaan to- uutisvirtaa, siis jos me sillä tavalla netistä selaan uutisvirtaa, niin se on aika huomattavalta osalta se suomalaisen median tarjonta on tätä, mutta en mä sano, että ei ole mitään muuta, se on selvä.
0: Mutta jotenkin kun ajattelen tätä mahdollista vahvistusharhaa, niin tarkoitan myös jotenkin laajemmin sitä, mitä mediassa nyt tuodaan esiin. En ihan pelkästään tavallaan semmoista niin kuin täsmällistä sotauutisointia tai sitä, että mitä rintamalla on tapahtunut, vaan jotenkin, että me tavallaan kaikkea nyt nostetaan esiin ja tulkitaan tämmöisen niin kuin toivon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kaikki pienetkin merkit. Nyt on ollut pari päivää uutisia, että Venäjän puolustusministeriä ei ole näköinen julkisuudessa ja heti spekuloidaan, että kun hänet ehkä puhdistettu pois ja onko tämä merkkinyt jostain, että nyt on Venäjän armeija sitten jotain 40 pysähtymässä. 40
1: tuota menehtynyt pois pelistä. Ukrainan on käymässä vastahyökkäykseen, näitä uutisointia tulee ja se voi pitää paikkaansa. Tuli mieleen vaan se, että voihan olla myös sitten käänteet. Uutisointia, tämmöistä niin kyynistä uutisointia, joka ei mene vas- vahvistusharhan eli toivon mukaan, vaan että sota on vasta alussa. Se yeah. voi laajeta tästä ja Venäjän ydinohjukset ovat valmiustilassa, jossa niin ruokitaan näitä kyynisiä vastaanottajia.
0: No, jotenkin tämä menee minusta semmoisiin kanssa, että me halutaan hirveästi tietää, mitä tapahtuu. Me halutaan jo ennalta niin kun nähdä, mikä on lopputulos. Ja me halutaan tietysti, että se on se oikeudenmukainen lopputulos, mutta Joo. mahdollista tietysti on, että se ei ole sitä, vaan se on jotain vuosikausia jatkuvaa hirveyttä, mihin menehtyy kauheasti ihmisiä, joka tuottaa kaikenlaista kurjuutta, paitsi heille niin ylipäätään koko maailmalle. Mutta meillä on, niin me ollaan tosi malttamattomia niin näkemään sinne loppuun puun ja sen takia me niin pidetään toivoa yllä sillä, että joka ikinen mahdollinen uutinen katsotaan sitä toivon näkökulmasta ja media on täynnä vaikka Arnold Schwarzeneggerin ihania puheita ja kaikkea tällaista, mikä niin nostattaa sitä semmoista. Ja
1: oli tästä vahvistusharrasta esimerkki että Trump ja Sienen, jos Sienen nämä seurasi, niin oli ihan varma, että Trump kaatuu. Joo. Ja, ja tuota sitten se perustulkinta oli perustu tähän kongressin ja senaatin valtasuhteiden niin niihin liittyvään toivoon.
0: Joo, no että... toi on hyvä Silloin se oli
3: jo. Kyllä mä näen niitä kyynisiä arvioita kanssa. Musta tuntuu, että kaikki mitä tässä on sanottu, niin on tavallaan totta, koska se uutisoinnin kokonaismittakaava on siis valtava, ääretön.
1: Mm.
3: Et sano siitä mitä vaan, niin tavallaan sä todennäköisesti löydät sille katetta. Ihan niin kuin asiallisesta niin kuin meikäläisestä tai niin NS-länsimaisesta NS mediakentästä. Kyllä siellä on paljon sotilaat, jotka arvioivat sodan kulkua, koska ne on sen niin loogisesti ajateltuna niin parhaita asiantuntijoita. Samalla tavalla kuin epidemiologit saivat suuren roolin arvioida korona-asioita, mutta eivät ainoastaan, he vaan muutkin. Toivo varmaan on semmoinen niinku väre, että se halu nähdä sitä toivoa on aika suuri, joka niinku varmaan jotenkin korreloi sen silleen niinku yleisen ahdistuksen ja niinku siihen asetelmaan liittyvän epäoikeudenmukaisuuden tunteen kanssa ja sitten taas nämä niinku Moskovan merkit ja yleensä, koska siis se toinen iso kuva siellä takana kuitenkin on se, että miten tämä vaikuttaa Putinin asemaan, joka on siis niinku valtavan kokoinen kysymys, niin se sitten luo sellaisen kremlologisen luennan siihen, että et hyvin pieniä merkkejä joudutaan spekuloimaan, koska se on niin säädelty se viestintäympäristö, että tota, et, et mä, mä niinku tavallaan ymmärrän, kaikkeen kaikkeen olemassaolo ja myös, myös sen ehkä sen toivon olemassaolo, mutta kyllä minusta tuntuu, että niin kuin tavallaan kun sitä niin kuin katsoo sitä niin faktuaalista sisältöä, pakolaisvirtoja, mitä tahansa tavallaan tällaisiin liittyviin, niin kyllä siellä niin löytyy myös, myös se niin ikävä ja ankea konkretia, jonka, jonka kuva on se, että todennäköisesti tämä loppu niin, niin tämä saattaa hyvinkin mennä paljon rumemmaksi ja ikävämmäksi ihan sen takia, että Venäjä alkaa purkaa sitä pattia niin yhä yhä härskemmillä sota-toimilla, mahdollisesti todennäköisesti, ei toivottavasti, ja tavallaan sen kerrannaisvaikutukset kyllä on läsnä myös siinä.
1: Josta mietistä, että mikä motivoi uutisoivia instansseja tekemään mahdollisimman totuudellista uutisointia, niin siinä on kuitenkin oma maine pelissä. se on tavallaan, sitten jos osoitetaan, että et ei pitänyt paikkaansa, niin siinä on aika lailla niin kuin peli pelattu.
0: Mutta mä siis luotan, että on ihan niin kuin faktuaalisesti totta, että vaan se, niin kuin, että mikä on tavallaan se painopiste ja joku semmoinen... Niin Aivan optimismin määrä kaikessa tässä niin kuin massiivisessa se määrässä. On. Se kiistatta
2: on kyllä se tonaliteetti, joka sitä uutisointia hallitsee. Se nyt tietysti vähän tarkoittaa sitä, että me ollaan niin sen sodan osapuoli ja me se toinen osapuoli siinä.
0: Olemme siis yksimielisiä. Mm,
1: kyllä. Yle Radio yksi suora lähetys. Kulttuuriikkösen perjantai Tiina Raevaara, Tuomas Nevalina ja Matti Rämö ja Juontaa. Rätti Rämön keskustelun aiheen vuoro, mistä jutellaan? Jutellaan Suomi-neidosta, jonka tuossa ehdin, ehdin tota eilisellä
3: loppuun katsoa. Tota, tämä on tällainen niin erikoinen sekoitus sille jonkunlaista dokumentaristista, lainausmerkeissä journalististakin, lähestymistapaa ja sitten tällaista realitin tyylillä. Ja toki tässä voi ottaa tällaiset, että seurataan niin kuin hahmoja pitkään, niin, se, niin kuin se on, on journalismin päiväkirjasta ilman, ilman niitä hipsoja, mutta tämä... Niin valinta, mikä tässä on tehnyt, niin on se, joka herättää kysymyksiä. Tässä katsotaan kolmea tällaista kansa, kansallismieliseksi kehystettyä naista, joiden aatteella on asteeroa sieltä sellaisesta jostain niin akateemisorientoituneemmasta, niin kiinnostutaan linkolasta ja niin akateemisemmasta kansallismielisyydestä kehyksestä sellaiseen niin nuoreen perussuomalaispolitiikkaan aloittavaan kautta tällaiseen, niin sinimustaan liikkeeseen niin hakeutuvaan niin selkeästi niin kuin ääri oikeistolinjan toimia ja kaikilla tämä niin kuin konservatiivisuus ja niin kuin siihen liittyvä xenofobia ja aste on niin kuin selkeä. Ja, tota, mä en sinällään siis se, että niin kuin katsotaan niin kuin tämän, tämän kaltaista ilmiöä niin kuin yhteiskunnassa. Mulla ei mitään sitä vastaa. Tässä on paljon esimerkkejä. Niin kuin aikaisemminkin mieleen tulee vuoden 1994 silloinkin Ylen Dokkari, Nina Stendrussin, Sieghal, Suomi, joka katsoi silloin tota, jotenkin, ei akti- no, aktiivista ja isommaksi kasvamaan pyrkinyt Arjalas liikettä liikettää sen keulahahmoa väinä Kuismaa. Että tavallaan tässä on niin kuin Suomessakin esimerkkejä tästä lajista, joka dokumenttikentällä menee Sinemaveriteen tai Direktsineman alle. Eli tarkoittaa sitä, että seuraat hahmoja niin kuin ihmeemmin kyseenalaistamatta tai edes kyselemättä ja ikään kuin, niin kuin annat katsojan tehdä oman tulkintansa siinä, mitä nähdään. Tämä on tavallaan se menetelmä, mutta tässä lopputulos on kuitenkin sitä, että siinä on sellaista reality pehmeyttä ja kodikkuutta niin sävyvalinnoissa äänivalinnoissa, kuvavalinnoissa, ja se, että jos joku menee niin kuin jossain, jossain ääri leirillä keikalla ja sillä ihan niin tuossa noin muina, muina naisina niin kuin vähän kainaloa tuulettelee, eli tekee, tekee natsitervehdystä, niin se sulaa sinne kuvavirtaan semmoiseksi niin pehmeäksi nyanssiksi, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja toinen juttu, että näiden oma maailma, niin sitä ei törmäytetä oikeastaan itsensä ulkopuolelle ollenkaan tavallaan, että he on omassa kuplassaan ja niin se dokumentti viettää hyvin paljon, tai ohjelma viettää hyvin paljon aikaa heidän omissa ajatuksissaan, että se, että missä heidän maailmankuvansa ja muun maailman rajat tulee vastaan, niin sitä ei niin kuin tuoda se Elväksi, mikä taas on siinä Sieghal-Suomessa niin kuin iso elementti, ja yleensä tällaisissa seurantadokumenteissa on tosi iso elementti. Jos Louis Theroux menee tekemään vaikeaa, mainio tv tekee ohjelmaa vaikeasta ajasta, niin hän kysyy ne kysymykset. Silloin ollaan eri, eri tyylilain äärellä, että hän ihmettelee ja kysyy ja haastaa, mutta jos mennään sinemaveriteen keinoin, eli ei haasteta suoraan siinä ohjelmassa, niin sit mä toivoisin, että se niinku maailma löytää sen vastaparin ja katsoja näkee sen rajat. Tässä, tässä mennään tosi niinku helpon kautta ja tuntuu, että semmoinen niinku journalistinen ja sitten tällainen niinku reality-tvn niinku lifestyle-fiilistelyhenki niinku sekoittuu tavallaan, jonka lopputulos on niinku aika, aika, aika erikoinen ja kyseenalainen.
1: Hei, mä k- k- kysytään tästä. Mä vielä toistan, että kuulijat varmasti tietää, mistä on kyse. siinä Suomen Eidot-sarja kertoo kolmesta suomalaisnaisesta nuoria, 26-vuotias historian opiskelija ja kirjailija Jasmiina Ollikainen, 21-vuotias opiskelija. Elisavetta Eli, Liisa Siira ja sitten 31-vuotias Rekka Kartta. Tiina Raivaara, miten koitten? Suomi Neidut-sarjan.
0: No hirveän samalla tapaa, kun Matti, Matti ensin olin jotenkin hämmentynyt. Ja mä olin vähän sellainen, että onko tämä tosissaan tehty, että vähän kuin ihme bantua. Että tää, jotenkin, että lajitellaan pehmoeläimiä pehmo ja sitten välillä ollaan siellä natsijuhlissa.
3: Kuuletellaan kainaloa. Ja
0: Joo, jutellaan tehtävä. äidille. Ehkä suurimpana just jotenkin... Merkillisyytenä ja ongelmana pidin nimenomaan tätä, että siellä ei tavallaan millään tavalla haasteta. Toimittaja ei ole läsnä. Kaikista näissä neljässä jaksossa mä mielestäni huomasin vain kerran, kun siellä kuuluu toimittajan ääni, kun hän kysyy jotain. Muutenhan se on pelkästään sitä, että he tavallaan monologina puhuvat. Toki heiltä nyt on kysytty, mutta ne ei kuulu ne kysymykset siinä ääneen. Tai ei heidän kohtaamisissaan siinä ohjelmassa tule semmoisia vastakkainasetteluja, missä joutuisivat vähän selittämään, miksi näin sanovat. Tämä yksi henkilö, tämä karttahan, sanoo hyvin, hyvinkin väkivaltaisia toiveita siellä ohjelman aikana. Ja sitten tämä kolmas henkilö taas, tämä Olli Kainen, ää, niin tuntuu, että hänen ajatteluaan ei oikeastaan juuri edes avattu, että hän jäi pikemminkin just sellaiseksi, joka... Jotenkin ehkä ihmissuhteiden kautta esimerkiksi tulee siellä näkyviin. Perjantai-studio studiokollegamme Heikki Pursiainen kauhean kivasti kirjoitti jossain, että, että vaikka olisi kuinka ääri, äärioikeistolainen, niin naiset ei pääse siitä, että pitää aina niin kuin ihmissuhteiden kautta olla tällaisessakin ohjelmassa, että puidaan sitten vähän äidin tuomitsevuutta siinä ja katsellaan mahdollisia parisuhteita. Hämmentynyt olin ja en pitänyt tätä mitenkään kauhean journalistisena, että muista oli joku tämmöinen hämmentävä sisältökokeilu, että voisiko äärioikeistolaisista tai jopa suoranaisten natseista kertoa jonkun tämmöisen kummallisen, tämmöisen tositelevisio, pikkusievän tosi tositelevision kautta ja ei se ollut oikein onnistunut kokeilu.
3: Se tosiaan vaikuttaa olevan yleisin kysymys tässä, että miten sun mies asiat, ainakin niitä Joo. puhutaan ihan valtava paljon.
0: <hah> niin. Joo. Mikä on sun suhde sun äitiin ja onko sulla miestä ja onko nyt tulossa jotain parisuhteita kenties?
2: Niin, ehkä mua eniten nyt tässä mietittää se, että miksi se tehtiin tämä dokumentti. Ja jotain selityksiä, mä oon nyt jostain lukenut, mä, en, mä olen pahoillani, jos mä siteeraan väärin, tai, tai jos olen ymmärtänyt, että ikään kuin vain joku muu taho kuin dokumentin tekijät tai tuottajat ovat, ovat näin sanoneet. Mä oon jossain ymmärtänyt, että, että asettelujen lieventäminen ja dialogin lisääntyminen ja tämän tyyppiset syyt voisi olla motiiveja. Mä en käsitä näitä perusteluita siis sinällään lainkaan. Siksi, että minusta vastakkainasettelua suhteessa natseihin ei pidäkään vieventää. Toiseksi dialogi on prosessi, jossa niin opitaan jotakin. Ja ehkä, ehkä tota se viimeinen niin dialogi, johon mä lähtisin oppimaan jotakin, tapahtuu juuri näiden tahojen kanssa. Sitten voitaisiin tietysti ajatella, että se lisää ymmärrystä siitä, että mikä saa ihmiset osallistumaan tällaisiin liikkeisiin. Siihenkin tietysti tavallaan voisi ajatella, että sosiologinen tai yhteiskuntatieteellinen tutkimus voisi olla parempi keino. Ehkä me saamme sitten jotain retorista tietoa siitä, miten ihmiset itse itselleen perustelevat tätä asiaa. Tämä voisi olla se niin kuin, aika minimaalinen niin kuin, ilo, joka tästä on. Ja, 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 ja tietysti... Ähm, sitten vielä kaiken huipun oli se tieto, en, en sitä tiedä, onko tämä vahvistettu vai ei, vai onko se jonkinlaista sotapropagandaa, mutta että, että siitä oli pahimpia lausuntoja poistettu ikään kuin jonkinlaisena etukäteisenä reaktiona siihen, että kaiutettaisiin viapuhetta. Tämä nyt sitten toisaalta vie teränä aivan täysin niin kuin kaikilta näitä oletetulta tämän dokumentin niin tavoitteelta, että jos se on sitten vielä siivottu se, niin sitten me emme edes saa autenttista kuvaa näiden henkilöiden ajattelusta. Että tämä nyt oli se viimeinen skandaali musta tässä. Tämä
0: oli tosiaan Yle Areenan Twitter, oma Twitter-kanava, missä... Puolustettiin tätä sillä, että kohtaamalla eri näkemyksiä lisäämme ymmärrystä ja empatiaa sekä vähennämme vastakkainasettelua. Siis ymmärrämme syitä tietyn käytöksen tai ajatusmaailman takana saatamme kokea tämän vähemmän uhkaavaksi. Eli me ei sitten koettaisi natsismia niin uhkaavaksi enää, kun me on tästä mä näen,
3: mä näen yhteiskunnallisesti kyseenalaisten kyseen tapa. <laughs> Kysymyksenä sen, että mikä saimiset ihmiset kokevat vetoa tätä ajemaailmankohtaa. Niin kuin hiljattain katoin sen Seagal Suomen, joka siis kuvaa 1994 Suomea, jolloin niin tällaiset äärioikeistolaiset liikkeen neuvostoliiton kaaduttua niin pysty toimimaan avoimemmin ja tavallaan, että se oli niin jotenkin se yhteiskunnallinen niin murros, mistä nämä nousi. Mutta että on se jollain tavalla niin se, että, että se mikä silloin oli ihan äärimmäistä marginaalia, niin nyt tavallaan, niin kun, että tuntuuhan se niin lähes perversiltä, että nyt sitten tehdään silleen jotenkin niin todella sellaista pehmosta mainstream, niin tällä käsittelytavalla jo. Ja kyllä se niin kuin maailma ja nämä tyypitkin henki, henki esitää, että vaikka se niin kuin käsittelytapa tuntuu niin kuin erikoiselta ja epäjournalistiselta, niin se, että näiden kysymysten äärellä pyyritään, niin mun mielestä silloin ihan, niin kuin, että, että, että se on ihan hyvä yhteiskunnallinen kysymys. Mutta se, että tämä millään tavalla tule niin haastetuksi. Ja kyllä mua vaivaa se, että joku liike joka on kuin, niin kuin, niin kuin, tavallaan tällaista niin kuin veri- ja rotuhenkestä etnonationalismia, että ollaan niin kuin todella syvässä päässä siellä... Niin kuin, niin kuin oikeallakin kentällä ja sen oikeimmallakin laidalla, niin sitä niin kuin jotenkin sellainen niin pehmentävä ja normalisoiva sävy. Ei ole vaan, niin kuin tuota, että sen niin kuin liikkeen arvomaailma pitää sisällään niin, niin kova kamaa, että se olisi pitänyt selkeämmin avata tässä, että ihmiset ikään kuin tavallaan tajuu sen, niin kuin, että mitä kaikkea siihen pakettiin kuuluu, että se niin kuin tekemättä. Että ei vaan se, että jos näitä, näitä niin kuin henkilöiden sanomisia on sit otettu pois, jotta niin kuin feng shui ei menisi pilalle, niin, tota niin se niin kuin itsessään, jos näin on, niin on, on, on erikoinen ja niin kuin tavallaan niitä tavoitteita, yleviä tavoitteita niin kuin vesittävä metodi, mutta myös se, että se niin kuin konteksti puuttuu. Ja kyllä siellä veriteessä on se konteksti pystytty ennenkin rakentamaan. Mä hyväksyn sen, että tehdään dokumentteja, se on ihan ok ilmaista, että toimittaja haastaa aktiivisesti, että se on niin yksi tyylila ja tyylivalinta, mutta se ei tarkoita tavallaan, niin kuin, että sen pitäisi jäädä vaan sinne kuplan sisään, silleen niin kuin
2: Neutraali neutraalia dokumenttia ei ole. Se on aina esille pantu tietyllä tavalla. Se on, se on ja, ja se varmaan tästäkin nyt näkyy, mikä se tapa sitten oli, tämä, se esille panna.
0: Tämä on tietysti niin kuin sillä ei tärkeää käsitellä, ja tämähän on hirveästi puolustettu ympäri, ja se just, että ei saa piilottaa tämmöisiä ilmiöitä, ja meillä on yhteiskunnassa tällaisia, ja ne pitää tuoda näkyviin. Mutta eihän tämä myöskään niin kuin selitä sitä, että miten nämä ihmiset nyt ovat ajautuneet tällaiseen ja miten heidän mielipiteensä ovat muodostuneet että siis nimenomaan ei selitä sitä ei, yhtään. Ei. Ne
3: onnettuna jo keskittyy niihin reaktioihin joo, että mitä ainoa, he kohtaa siihen saman että mu ei ymmärretä.
0: Joo ja ainoa mitä katsoja voi tehdä niin voi sellaista niin kuin keittiöpsykologista pehmeää, että häntä on ehkä kiusattu koulussa ja hän on aika yksinäinen ja ehkä hänellä on sitten vähän huono äitisuhde. Siis ihan tämmöistä täysin arvotonta niin kyllä, pyörittelyä kyllä, oman se pään sisällä. Ateellisen
3: heräämisen, avaamisen niukkuus niin
1: ohjelmassa, on, kun kaikki
3: pitäisi kertoa siitä, niin on häkellyttävää.
1: Niin Hei tämmöinen Helsingin Sanomat listasi näitä aikaisempia vastaavia. Tämä, mikä Mattikin mainitsi vuoden 1994, Sieg Hail Suomi-dokumentti pekka tätä Pekka Siitoimen uusnatsitoimintaa siinä. Koppalakkepäinen Siitoin ja tämän sekavanoloiset aatetoverit näyttäytyivät taatusti valtaosalle katsojista tahattoman koomisina kuin sketsihahmoina. Entä nyt, miksi nämä hahmot, miksi katsojat nyt eivät pysty olemaan kriittisiä niin heitä kohtaan? Miksi katsojista pitää nyt huolestua?
2: Mä tota, aikoinaan olen katsellut niitä Louis dokumentteja, mä oon kyllä tykännyt niistä, vaikka varmaan periaatteessa niinkin voisi osa näistä kritiikeistä kohdistaa. Siis toisin sanoen juuri sen, että, että tässä kajutetaan sitten jotain ääriajattelun teemaa, niille annetaan julkisuutta ja media-aikaa. Miksei sitä voisi pitää ongelmallisena ikään kuin toisinkin päin katsoen, että siellä on ollut semmoisia täysin marginaalisia henkilöitä, joiden näkemyksillä ei ole minkäänlaista poliittista painoarvoa, mutta heitä sitten ikään kuin tirkistellään jonkinlaisen niin poliittisen pornon <lopitsella> merkeissä, että sitä voisi niinkin päin arvostella. Mutta jostain syystä minusta nyt jutut, ehkä Matti elokuva kriitikkona osaa jäsentää sen paremmin, jostain syystä ne on kyllä minusta toiminut aika hyvin ja kausittain johtuu. Tämä nyt omasta karismasta ja niin takeesesta persoonasta, jota hän edustaa. Siinä on eri laji, mutta
3: en mä siis usko, että ihmiset on kriittisyyttään menettänyt tai kapasiteettiaan kriittisyyteen, mutta tämä tavallaan niin itse tekee itsestään niin sitä niin kuin mainstreamia normalisoi niin paljon, että se niin kuin ohjelma itsessään ei tunnu haastavan niin kuin tulkintoihin, vaan antavan niin kuin aika helpon kautta sellaisen niin kuin tunteen tasolla annettuna, enemmän sille, että voi voi, että tulee kritiikkiä, mitä ne miesasiat ja näin, että se niin kuin vastaa niihin omiin premisseihinsä ja, ja, ja sitä kautta niin kuin tarjoilee sen paketin sen muodossa, että se ei niin kuin, mun mielestä herätä niin kuin, hirveän ihmeenä, niin kuin, ajatuksia sen niin kuin, oman aiheensa sisältä ja sitä kautta niin kuin, jotenkin niin kuin, näyttää, näyttää oudolta, mutta kyllä se niin kuin, normalisoi asioita, jotka on aika kaukana normaalista.
1: kiitos keskustelusta. Viimeisenä äänessä Matti Rämö ja äh, mukana keskustelussa Tiina Raivaara ja Tuomas Nevallin. Tietoa ohjelman tekijöistä kulttuurihykkösen tuottaja on Olli Kangasalo ääni ja toimii tänään Antti Snellaman Maanantaina Kulttuuri 1 jälleen kello 15.02 täällä Yle Radio 1. Minä Jakke Holvas Juonnan lähetyksen tuolloin. Aiheena on vuoden tietokirjana palkittu puiden asukkaat. Nyt kohti viikon loppua. Hei hei kuulijat!